Bienvenidos a la colaborativa de Ministerio Podcast, una conversación en progreso con ministros y líderes donde hablamos de aceptar la complejidad y la incertidumbre con alegría y con fidelidad. Hola amigos, soy Adam Borneman con la colaborativa de Ministerio. Estoy feliz de finalmente podernos sentar con nuestros nuevos amigos y colegas, Natalie González, Edgar Vergara y Beth Toriz. Y yo pienso que la forma más simple de comenzar este momento es presentarnos a nosotros mismos, compartiendo con nuestros oyentes quiénes son, dónde están y cuál es su rol y cuál es su ministerio en este momento. Mi nombre es Natalia González y soy un entrenador certificado de negocios y vida. Soy autor y pastora. He estado sirviendo en el ministerio por más de 10 años y ahora también soy facilitadora de la colaborativa de ministerio. Y he estado disfrutando este tiempo conociendo a todos. Mi nombre es Ivette Toriz. Soy misionera laica de la Iglesia Metodista Unida Certificada. Y también soy fundadora de un grupo de autoayuda Enciendo una Luz, eh, que este año cumplimos 10 años abriendo las puertas para ayudar a la gente. Mi nombre es Edgar Vergara Millán. Soy un fundador de la Iglesia de la Semilla Metodista Unida, aquí en Durham, y estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad de servir con la colaborativa de Ministerio y muy emocionado de compartir este tiempo con Natalie y Beth. Natalie y Beth. Yo tuve la oportunidad de hablar con ustedes recientemente acerca de sus ministerios y sus contextos. Por favor, compartan un poquito con nuestra audiencia acerca del tipo de trabajo que ustedes están haciendo, dónde lo están haciendo y describan un poco acerca de su ministerio. Así que estuve pastoreando en la Iglesia Metodista Unida durante cuatro años y también trabajando en el Ministerio de la Iglesia Metodista Unida durante diez años, durante un buen tiempo. Y así, el año pasado estaba pastoreando y entrenando la vida simulentemente. Y hace unos seis meses decidí hacer la transición del pastoreo al entreno de vida y escritura de vida a tiempo completo. Y así, hace poco, más de un año, publiqué mi primer libro, en inglés y en español. Y así, en la forma en que serví a los demás uno a uno en un proceso tan hermoso y una forma significativa de tocar y ayudar a dar forma a las vidas que las personas desean lograr por sí misma. Gracias, Natalie. Y Beth, yo sé que tú has hecho un trabajo en apoyar grupos haciendo otras cosas. Claro que sí. Um, por mi propia experiencia personal, eh, tuve que buscar en mi interior apoyo emocional. Quiero tal vez contar poquitito, eh, yo fui secuestrada y eso me afectó mucho emocional y espiritualmente. Así que en la búsqueda de mi propia recuperación emocional, eh, empecé a buscar a lo largo de mi vida mucho apoyo y pues conecté con el grupo de 12 pasos. Así que primero fui integrante por cuatro años eh, de los 12 pasos. Aunque yo ya había estudiado inteligencia emocional, tuve muchos cursos de semiología. Y los 12 pasos, eh, cuando yo los conocí, me cambiaron la vida porque fue la forma que espiritualmente me sentí mejor. Tal vez ya había trascendido emocional, pero espiritualmente hubo una reconexión con Dios. 
Así que pues me puse a estudiar y llegó a mis manos el programa de Celebremos la Recuperación. Y pues empecé ese ministerio en la iglesia de donde empecé a, y me transformé como cristiana nuevamente. Y empecé ese ministerio y a la par este, me invitaron a ser parte de tomar unos cursos en la Universidad de Divinity School como predicadora, eh, aprender la palabra, consejera pastoral, me hice misionera laica, así que me fortalecí mucho más espiritualmente y es algo que siempre me ha ayudado. Desde antes de llegar a Estados Unidos, en mi país, en México, he apoyado. Siempre mi enfoque ha sido justamente eh, las personas que tengan violencia sexual principalmente. Así que pues he estado por estos años, por... 32 años de mi vida apoyando a las personas lo más que he podido emocional y ahora más fortalecida espiritualmente. Y me he dado cuenta que no importa la profesión, no importa la parte económica que tengan, el estatus económico que tengan las personas. Yo he, me he dado cuenta que todo ser humano necesitamos ayuda. Así que por eso este, continuó con el ministerio y ahora, por la gracia de Dios, estoy tratando de ayudar de otra forma uh -huh. al ser humano. Cuando estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos y de Cuarto y Quinto Paso, trabajando los 12 pasos, como yo mi enfoque de el estudiar inteligencia emocional y, y ayudarme un poco con otro tipo de literatura, fui invitada a muchos estados de Estados Unidos a participar y dar temas también en México. Yo estaba aquí en Norte Carolina desde el 2009, cuando mi esposa y yo nos mudamos a los Estados Unidos de nuestro país de origen, México. Yo vine aquí para estudiar en el seminario de Duke, una maestría de divinidades, y desde que me gradué en el 2013, yo he estado designado como plantador de iglesias en el condado de Vance, aquí en el norte de Carolina, con el objetivo de plantar una misión que pudiera servir a la comunidad latina. Estuve en el área del estado haciendo ese trabajo durante seis años, Después, a mediados del 2018, yo fui designado para trabajar aquí en Durham para hacer un trabajo similar, y el resultado de ese trabajo es la Iglesia de la Semilla, o The Church of the Seed, la cual toma el nombre del lenguaje bíblico, siendo como una semilla, la cual es plantada y produce frutos los cuales crecen por la gracia de Dios. Además, el enfoque de este ministerio en la actualidad es ofrecer en la Iglesia de la Semilla un espacio para aquellos que no han tenido una buena experiencia en términos de instituciones religiosas y particularmente con el cristianismo, encontrando un espacio donde ellos no solamente son aceptados o bienvenidos, sino también un lugar donde ellos puedan contribuir a la visión de Dios, de justicia, equidad, misericordia y compasión para el mundo aquí en esta área del norte de Carolina. Nos estamos enfocando en este momento en la salud de la comunidad, justicia alimenticia y acabamos de comenzar servicios de adoración en la comunidad como parte de la formación en la fe. Recientemente comenzamos con servicios de adoración todas las semanas en el mes de febrero este año. Nos hemos enfocado en la justicia, la educación y en la salud. 
Estas áreas son bastante importantes porque mi experiencia limitada en este ministerio aquí en el norte de Carolina, el 90% de las veces que una persona o familia vienen a la iglesia en la cual sirvo son personas inmigrantes quienes buscan ayuda y acompañamiento en estas áreas de nuestro enfoque. Yo estoy muy agradecido con la colaborativa de ministerio. He encontrado que el ministerio está terriblemente solitario y muy desgastante y puede tomar control de tu vida completamente. Nosotros necesitamos espacios para descansar, espacios de adoración, espacios de cooperación, espacios donde podamos seres humanos, donde nosotros podamos encontrar apoyo. Y esta es una de las razones por la cual yo invité a Natalie y Ibe para servir como facilitadoras porque ellas han sido de mucho apoyo para mí y para mi familia. Ellas son muy talentosas. Amén. Justicia, educación, salud. Me encanta cómo ustedes lo han resumido. También me encanta escuchar de ustedes lo que el Espíritu de Dios está haciendo donde ustedes están. También quisiera saber cuál es su esperanza. Justicia, yo lo miro principalmente con, bueno, si yo lo observo con las personas que apoyamos, que yo apoyo dentro de mi ministerio, ellos buscan mucha justicia porque su alcoholismo, su drogadicción, a veces la parte familiar, el núcleo social, los eh, señala demasiado y a veces son personas demasiado lastimadas que solamente están buscando fugarse de su dolor y es muy injusto. Y cuando ellos llegan a un grupo de autoayuda, siento que ellos miran la justicia. Salud, pues obviamente hay un cambio Dejan las adicciones y tratan de reparar todo ese daño, tratan de trabajar en, en lo físico, espiritual y en lo emocional. Así que es un complemento de la Trinidad que yo veo cuando realmente están aceptando y tratando de cambiar. Y educación, wow. Se están educando, están aprendiendo, es, aprendemos a vivir, aprendemos a manejar el dolor y empezamos a aprender a educar para poder guiarnos, conducirnos, aprendiendo realmente dónde está el dolor, cuáles son nuestras heridas del alma, cuáles son nuestros defectos de carácter. Así que edu nos educamos porque hay mucha ignorancia por el dolor y cuando estamos dando esos temas, cuando doy esos temas, ellos abordan y absorben esa educación uh -huh. que nunca se imaginaron conocer. Así que creo que va de la mano completamente las tres cosas. Natalie, quiero traerte a la conversación porque yo sé que tu trabajo combinando lo pastoral con el trabajo que haces con una entrenadora de vida, Life Coach, este es el tipo de trabajo que tú haces y lo que es evidente en las personas. Ves que hay justicia, educación, salud y solamente ver cómo ellos también tienen progreso en diferentes áreas de su vida. Yo quiero escuchar tus pensamientos en lo que el Espíritu de Dios está haciendo ahí también. Sí, así que no creo que sea difícil ver eso, especialmente en los últimos tres años y cómo este mundo ha cambiado en esa manera desde el comienzo de la pandemia. Y fuimos viendo cómo, en cierto modo, hay dolor en este mundo que lo ocultábamos mejor antes de la pandemia. 
Con todo lo que ha sucedido y la forma en que tantas iglesias y comunidades se han unido para apoyar a la comunidad que ha estado sufriendo tanto, no solo individualmente, sino como iglesia, que las personas buscan más y más y más de su iglesia. La sensación de vacío, una sensación de falta de verdadera comunidad que no estaba allí o no se sentía como si la tuviera antes. Y obligarnos como pastores durante la pandemia a pensar realmente fuera de la caja sobre cómo podíamos alcanzar a nuestros miembros de la iglesia. Y así veo cómo Dios nos está haciendo movernos y girar de manera que antes no éramos y alcanzar a su pueblo. Y ya sabes, cuando trabajo con mis clientes uno a uno, existe ese deseo de tener esa conexión más profunda con Dios, con su familia. En cuanto a la salud, no solo la salud física, sino también la salud mental para estar en un mejor estado y estado de ánimo, porque creo que mucho antes de la pandemia no se valoraba nuestra salud mental. Y esa es la forma en que veo que Dios nos está moviendo a hacer las cosas de manera completamente diferente y alcanzar a tocar las vidas de las personas de maneras que no son ordinarias. Bueno, eso es lo que me apasiona. Yo puedo hablar por horas acerca de estas áreas de enfoque. Estas son el corazón de nuestro trabajo, el cual hacemos con los miembros de nuestra comunidad de fe, quienes son miembros de la comunidad en ese. Ellos no vienen de otras partes como expertos. Ellos son parte de la comunidad, quienes se interesan por el bienestar de sus vecinos en sus propias comunidades. Comenzamos este ministerio como respuesta a la pandemia COVID-19. Nos enfocamos en la educación, prevención, pruebas de detección del virus y en la vacunación cuando estaban disponibles. Y esto ha sido definitivo en el trabajo que se hizo. Contribuimos directamente a la vacunación de cientos de residentes en el norte de Carolina, particularmente personas latinas de las comunidades históricamente marginalizadas. Pero lo que ha sido maravilloso de este trabajo es nuestro equipo de trabajo. Aproximadamente 30 trabajadores comunitarios quienes han sido entrenados y enviados. La mayoría fueron certificados por el Estado y como parte de su certificación ellos debían crear un proyecto y presentarlo, en el cual se relejó su pasión por el trabajo con la salud de su comunidad. Entonces, como tema de su proyecto, se enfocaron en diferentes áreas, como la mental, enfermedades crónicas, diabetes y más. En la actualidad, estamos buscando por apoyo para ellos que puedan continuar con su trabajo en las áreas de la salud que les apasiona. En términos de justicia, aquí en el norte de Carolina, parece que cada sesión de la Asamblea General produce una ley anti-inmigrante. Es prácticamente la misma ley, solo le cambian unas líneas a estas leyes. Nosotros hacemos lo mayor que podemos para contribuir en el esfuerzo de oposición a estas leyes y a este tipo de legislación que debilita el estado del norte de Carolina, haciendo este un estado de miedo en vez de un estado de gracia donde todos son bienvenidos. Tú ya mencionaste algo de esto, pero ¿qué es lo único en el contexto del ministerio 
que a ti te gustaría que las personas entendieran y conocieran mejor? Creo que lo que yo he aprendido en este trabajo es que lo que realmente no está siendo reconocido o barrido debajo de la alfombra dentro de la iglesia es cuántas personas son lastimadas por la iglesia. Y así, en la forma en que la iglesia está sufriendo como está, debido a lo que han experimentado dentro de la iglesia. He escuchado historia tras historia tras historia de por qué las personas eligen no ser parte de la iglesia. Caminando junto a algunas personas con las que yo trabajo, dentro de la iglesia o clientes, recordándoles que nuestra fe no está de acuerdo con las acciones de los demás, pero independientemente, hay mucho dolor en la iglesia que está siendo ignorado. Yo creo que es muy difícil para la gente latina estar en un país con una lengua diferente, con una cultura diferente, donde obviamente hay muchos miedos porque desafortunadamente no cuentan con el número social. Así que aunque ellos quisieran buscar la ayuda, se limitan mucho. Y es donde está la barrera de nosotros, donde enciende una luz, está abierta, no importa religión, no importa de dónde vienes, no importa tu cultura. Y tienen esa limitante y da, en, da mucha tristeza y mucha impotencia el ver que no nada más es la parte, si tienen adicciones, sino la parte emocional, que tienen depresión, que tienen estrés, que están pasando por situaciones y no es posible que no tomen la decisión de buscar el apoyo. ¿Qué diría yo acerca del contexto en el mundo de la iglesia? Necesitamos alejarnos del tipo de ministerio paternalista, alejándonos de la actitud de estamos aquí porque nos necesitas, usted es nuestra misión, cambiando de dirección, entendiendo la comunidad latina inmigrante y otras comunidades inmigrantes. Hermanas con la mentalidad de que ellos son un complemento para la iglesia y para el reino de Dios, y como complemento parte fundamental en el reino de Dios. Las comunidades inmigrantes se les debe dar el espacio necesario para crecer y ser parte del reino de Dios. Amén. Es una gran bendición escuchar de todos ustedes lo que ustedes han compartido acerca de sus propias historias personales y lo que han compartido acerca de las comunidades en donde ustedes trabajan. También estoy muy agradecido por ver cómo ustedes colocan sus cabezas, sus corazones y sus manos juntas, unidas, para trabajar en este lugar. Gracias nuevamente por esta corta conversación y espero que podamos hacerlo nuevamente pronto. Gracias, fue un placer. Gracias por la invitación, lo apreciamos mucho. Gracias. Thank you for Gracias por escuchar Colaborativa de Ministerio Podcast, un proyecto de Macedonian Ministry Foundation. La Colaborativa de Ministerio alimenta una red nacional de congregaciones y pastores quienes trabajan con coraje, con creatividad en sus propias comunidades. Nuestro productor es Martin Sanders. Para saber más acerca de nuestro trabajo en Cultivando Liderazgo, que hace la diferencia en nuestras congregaciones y comunidades, por favor visite nuestra website www.ministrycollaborative.org.